0: والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد نظرا لتخلف اكثر الاخوه من مناسبه الاختبارات فنجعل هذه الجلسه للاجابه على الاسئله اما على الكتاب او على غيره سواء كان عندنا اسئله موجودة كلها. يقول تكلمت عن ضوابط في فهم السيرة فهلّا تكلم عن أخرى في فهم التفسير أما ضوابط في فهم السيرة فإنها لم تكمل حاجة إلى زيادة في ملاحظة في كثير من الكتابات في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما ذكر إنما هو فتح باب لهذا الموضوع المهم. وأما التفسير فالتفسير أجل العلوم لإحتوائه على العلم بالله سبحانه وعلى اسمائه وصفاته وكل علوم الشريعة في التفسير ومعرفة الضوابط في فهم التفسير أو في إدراك كلام العلماء على التفسير مبنيٌ على فهم مناهجهم في تفاسيرهم وهذا يرتبط بفهم مواقع الإجماع في التفسير ومواقع الخلاف قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير وهذا الأخير وهو قواعد الترجيح يشترك فيها جمله من العلوم منها علم اللغه ومنها علم الاسناد ومنها علم الاصول فكتبت كتابات في قواعد الترجيح في اقوال المفسرين بين اقوال المفسرين سواء كانت تفاسير السلف او تفاسير الخلف وهذا كما ذكرت ينبني على معرفه اللغه فكثير من الاقوال في التفسير يرجح قول على قول باعتبار اللغه لان القران نزل بلسان عربي مبين ومنها ما يرجح باعتبار قواعد الترجيح عند علماء الاصول فان الاصوليين في الترجيح بحثوا ذلك بحثا طويلا وأيضا في اثناء كلامهم على دلالات الالفاظ او على الدلاله بشكل عام يمكن ان يرجح بها كثير من المسائل وابن جرير رحمه الله رجح بالاصول في كثير من المواضع المشكله شيخ الاسلام ابن تيميه ايضا رجح بالأصول في, في كثير من المواضع المشكله التفسير والثالث الاسناد والاسناد المراد به معرفه اسانيد المفسرين واسانيد المفسرين كما ذكرته في غير هذا المجلس ليست مبنيه على اسانيد المحدثين بشكل مطابق لها يعني ان أسانيد المفسرين إذا نظر إليها في بعضها من جهة الرجال الذين تناقلوا هذا الإسناد، ورؤيه في الكلام عليهم من جهة الجرح والتعديل، ربما ظن الظان أو وصل الناظر إلى أن هذا الإسناد غير مقبول أو ضعيف، بينما هو حجة عند المفسرين من السلف بالاجماع. وهذا له امثله كثيره وله قواعد معلومه وخاصه في النسخ التي روي بها التفسير. ومثلا تجد ان الكلام على صحيفه علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قد قدح فيها بعض اهل الحديث لأنها وجاده ومنقطعة لأن عليا لم يدرك ابن عباس وهي عند علماء التفسير الغاية في الحجة عن ابن عباس وحررها بعض علماء الحديث كالحافظ بن حجر وقال إن الواسطة علمت هي أن عليا أخذ هذه الصحيفة من مجاهد ومجاهد أعلم الناس بتفسير ابن عباس مثلا تفسير اسباطه النصر عن السدي والسدي اسباطه النصر فيهما كلام لكن اسباطه النصر روى كتاب السدي فهي روايه كتاب محفوظه تناقلها العلماء الى اخر ذلك يعني هذه لها امثله كثيره فلا ينظر في اسانيد المفسرين الى قواعد اهل الحديث باطلاق بل معها ينظر الى صنيع المفسرين لهذا لو نظرت في تفسير ابن ابي حاتم وهو من اصح التفاسير السلفيه المنقوله بالاسانيد لوجدت انه شرط في اوله ان يكون ما رواه بالاسانيد من اصح ما وجد واذا نظرنا في كثير منها من جهه روايه الحديث لا انتُقد ذلك ولا عد ضعيفاً أو ضعيفاً جداً بحسب الرواية، منها ما هو ضعيف نعم، لكن منها ما هو متعاهد أو مقبول باطراد عند علماء التفسير، وهذه تحتاج إلى تفصيلات وأمثلة. المقصود أن فهم ضوابط التفسير لا شك أنه من العلم المهم، وخاصة كما ذكرت لك مواقع الإجماع والترجيح. يعني ما أجمع عليه وما رجح وما رجحه طائفة أو الخلاف وكيف ترجح فمثلا في القضية المشهورة أو في المسألة المشهورة عند قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون التفسير المشهور فيها أن المراد باللذين آتاهما صالحا وجعل له شركاء من آدم وحواء هذا هو التفسير المشهور بل هو تفسير السلف يعني الصحابة وهناك من رد هذا التفسير وقال كيف يكون من آدم وحواء شركا ولم يفقه حقيقة المسألة لكن المقصود من التمثيل أن السلف عن الصحابة ليس بينهم خلاف في ذلك وإنما بدأ الخلاف من الحسن البصري في هذه المسألة ولهذا لما ساق ابن جرير رحمه الله كلام الحسن بأن المراد ب هنا اليهود والنصارى أو المشركين الوثنيين والمشركين من أهل الكتاب قال ابن جرير في آخر ذلك والقول في ذلك عندنا أن المراد ب فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وهذا الإجماع منعقد قبل الخلاف، وهذا من المسائل المهمة، فإن بعض المفسرين قد يأخذ قولا مع أن الصحابة لا يعرف فيهم هذا القول، قالوا بخلاف، ومعلوم أنه لا يجوز أن يعتقد أو يظن أن الصحابة ينقرضون ولا يكون فيهم من يقول القول الصواب في الآية لأن العلم لا بد أن يكون محفوظا فيهم ومن بعدهم لا يدركون صوابا خفية على الصحابة ولهذا نقول إذا أجمع الصحابة على قوله هو الحجة بل إذا اختلف الصحابة في الآية على قولين لم يجز إحداث قولا ثالثا إلا إذا ظن أن بعض الصحابة المشهورين بالتفسير لن ينقل له كلام في هذه الآية وكان هناك دليل يساعده أما إذا كانت المسألة اجتهادية يعني راجعه الى العلم الاجتهادي في التفسير وليس فيها اثر ولا عموم ايه الى اخر ذلك، فلا يجوز احداث قول خفي او لم يقل به صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قواعد فهم التفسير متنوعه، كتب فيها كتابات اصول التفسير او قواعد في فهم التفسير، لكن بحاجه الى تحقيق وتدقيق وكتابات مركزه ولا شك ان طالب العلم يحتاج الى هذا كبير الحاجه. يقول قول بعضهم من الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدوله العثمانيه، هل هذا صحيح؟ الجواب ان هذا ليس بصحيح، لان نجدا منذ سنه 56 وخمسين 200 قد خرجت عن حكم الدولة العباسية. تولتها دولة وقالها الدولة الاخيطرية، وربما كان كانوا من الشيعة او من الزيوت فخرجت عن السلطة، ولم تطمع فيها الدولة العباسية اصلا، ولم ترسل لها احدا لما حصل لهم من التفرق والاختلاف والضعف، لان نزل ليس فيها مطمع في ذلك الحين. ثم توالت الامارات والدول على عدم الطلب من اهل نجد ان يدخلوا في السلطان وكانت لهم امارات ودول مستقلة من سنة 256 الى ان انقضت الدولة الخزرية في نحو سنة 500 تقريبا ثم بعد ذلك توالت الدول او الدويلات الصغيرة او الامارات الصغيرة وكل من انشأ بستاني او مزرعة وجمع الناس حولها صار امير البلد والقرى الى اخر ذلك فأتى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع فهي أن الدول أو الإمارات في نجد ليس لها ارتباط الدولة العثمانية فليست الدولة العثمانية تعطيها تنفق عليها وأيضا لا تطلب من أمرائها خراجا ولا تطلب منهم بيعة إلى غير ذلك بل هي متروكة لعدم رغبتهم فيها فليس فيها مال وليس في اهلها مطمع بل هي بلدان صغيره متفرقه فجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع للعيينة امير والحريمله امير والجبالة امير وللدرعيه امير وللرياض امير ولمنفوحه امير وللخرج امير الى اخره كل واحد منها لها اماره مستقله وطاعه مستقله فدعا في هذا الامر مقامة الدولة السعودية الأولى على التوحيد وانتشرت بعد ذلك بعد بيعة شرعية صحيحة، هذا حقيقة الأمر، أما قول من قال إنه خرج على الدولة العثمانية فهذا غير معروف عند علماء الدعوة أصلاً لعدم دخول نجد تحت الولاية العثمانية في ذلك الزمن ما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام؟ ليلة النصف من شعبان جاء فيها أحاديث كثيرة في بيان فضلها، وهذه الأحاديث منها ما هو ثابت، ومنها ما هو ضعيف، و السلف خصها بقيام من بين الليالي لما فيها من الفضل، لكن المعتمد هو ما عليه عامة السلف وجمهور الصحابه بل لا يعرف من الصحابه من قام ليله النصف من شعبان وانها ان كان فيها فضل بما ورد في الاحاديث الثالثه فهذا لم يشرع له تخصيص عباده لا قيام ليلتها ولا صيام نهاري النصف من شعبان ومما ذكر في فضيلتها انها ليله ليله نزول الأقدار وليلة اختتام الأقدار في ليلة القدر بها يبدأ القدر للسنة المقبلة وليلة النصف من شعبان قالوا بها يختتم القدر يعني من حيث العمل وينزل قدرها الليلة قدر السنة المقبلة ويكون التقدير في ليلة القدر من رمضان وهذا يقوله كثير من أهل العلم ولكن من حيث التحقيق لا يحسن اعتماده لأن ظاهر الآيات على خلاف هذا هل السماء من القرآن محرمة أو من الشرك العصر وإذا كانت من الشرك الأصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد في التوحيد بينما ما جاء في والتمام بعض السلف رخص فيها كيف يرخصون بشيء فيه الشرك الأصغر والجواب أن هذه المسألة معروفة وأن كماء من القرآن ينظر إليها من جهتين الجهة الأولى جهة التعليق وجهة الثانية جهة المعلق فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة بأن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويعد البلاء أو يرفع البلاء هذا شرك أصغر لأنه من تعلق شيئا وكل إليه فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا ايضا كونيا للتداوي لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه، والجهه الثانيه جهه المعلق الذي هو القرآن، فالسلف كانوا كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقيه والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن كنيمة بدون تعليق إنه شرك أصغر هذا هو الذي تكلم فيه السلف أما إذا علق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أصغر هذا لم يكن عند السلف ولهذا رقصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعليق فحاشاهم من ذلك لان هذا شرك اصغر وانما من جهة ان القران اذا حُمل فانه ابلغ في الرقيه بحسب اجتهادهم وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه فاذا المساله تدور على هذين الحالين اذا كان المعلق للتميمه من القران يعتقد في القرآن دون التعليق فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر، لأن التعليق ليس سببا مشروعا وليس سببا نافعا لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا ولا تحقيق المقام فالثلاث لا يبيحون شيئا من الشرك الاصغر ولا يختلفون فيه هل دعاء الله عند القبر بدعه ام شرك دعاء الله عند القبر بمعنى انه ياتي الى قبر صالح او من يعتقد فيه ويدعو الله عنده لظنه ان الدعاء في هذا المكان له فضيلة او مجاب او نحو ذلك من الاسباب فنقول تخصيص بعض القبور بالدعاء عندها لفضيلة اصحابها او لعبادتهم او لولايتهم او ما اشبه ذلك هذا بدعة لان الصحابة رضوان الله عليهم لن يقصدوا قبور شهداء احد ولا قبور السابقين الأولين الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا عندها وهؤلاء أحياء آم الشهداء وهم أفضل هذه الأمة لسابقتهم ولموتهم في سبيل الله فامتناع الصحابة عن ذلك دليل على أن تخصيص بعض القبور بالدعاء عندها لضم المخصص ان الدعاء عندها مستجاب هذا بدعه ولكن ليس شركا لانه ما دعا الا الله وحده فاذا دعا الله وحده عند القبر نقول هذا بدعه ولا يجوز ووسيله الى الشرك لاعتقاد في اصحاب القبور ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين يزهدوا في تعلم علم النحو ولا علم شرعيا إلا بنحو لأن العلم الشرعي عربي تفقه النصوص والكتاب والسنة وتعبر عن فهم السلف لها فهم العلماء لها وهذا لا يكون إلا بفهم اللغة وأول درجات فهم اللغة فهم النحو تفهم معاني الكلام اذا تركب فمن لم يفهم النحو لا فهم له في الشريعه ما رايكم في الدوله العثمانيه هل اذا كانت الدوله فيها شرك هل لها الولاء مثل دوله المسلمين التوحيد العموم الكلام بالدولة العثمانية فيه رسائل لبعض أمة في الدعوة فيها و علماء الدعوة تكلموا عن العساكر التركية العثمانية التي هاجمت أهل التوحيد ودرست معالم التوحيد في ديار أهله وقتلت أهل التوحيد وساقت من ساقت إلى مصر أو إلى تركيا وقتل هناك من قتل فهذه العساكر التركية التي أعلت رايتها لقتال أهل التوحيد في عصي عقر دارهم هذه يفسرها أئمة الدعوة الذين قاتلوه الراياء أهل الرايات يشهدون على من قتل من قتل منهم بالنار لأنهم قاتلوا تحت راية شركية لدحر التوحيد و. قتل اهله. واما الدوله العثمانيه فليس يعني في عمومها فليس ائمه الدعوه من المكفرين لها باطلاق، لكن من المعلوم ان حال الدوله العثمانيه الثلاثه قرون الاولى لها لها شان ومنذ عهد سليمان القانوني وما بعده بدا دخولهم القوانين الفرنجيه فيها ودخول ايضا الصوفيه و أشياء كثيرة مما حصل الآن فكلام أئمة الدعوة من جهة الكفر في العساكر التركية، ولهذا تجد في كتبهم ينصون العساكر التركية، العساكر التركية يعني حتى لا يعمم الحكم. من طلاب العلم جعل من نفسه حكما على العلماء الراسخين في العلم يخطئ بعضهم ويصوب بعضهم ممن هو او يصوب غيره ممن هو ادنى فما نصيحه فضيلتكم لمن هذا حاله وفقكم الله. اسال الله جل وعلا التوفيق للجميع. وهذه المساله لا شك انها من اثار ضعف العلم لان طالب العلم اذا تعلم بان بالفضل لاهله واحتقر نفسه عند الرافقين في العلم لانه يجل العلم اما اذا كان العلم عنده لا شيء ليس له تلك القيمه في نفسه فانه سيتجرا كثيرا فكلما كان المرء اكثر علما كان اكثر عملا وكان اكثر توقيرا لاهل العلم مثلا انظر بعضهم تكلم في بعض العائمه كابي حنيفه رحمه الله وكغيره من بعض السلف او من تبعه السلف نعني به عن المتقدمين بينما اذا نظرت الى كتب شيخ الاسلام تيميه العالم الإمام شيخ الاسلام فلا تجد في كتبه قدحا في ابي حنيفه كان يخفى عليه ما قيل فيه لا بل هو معروف بل صنف كتابه المعروف رفع الملام عن الائمه الاعلام من هم احمد والشافعي ومالك وابو حنيفه فاهل العلم يرفعون رايه العلماء ولا يجاهدون الناس فيه ينشرون محاسنهم ويطوون ما يظن أنه نقص في حقهم لأنه من المعلوم أنه ليس من شرط العالم أن يكون مصيبا في كل مسألة أو أن يكون تقيا في كل مسألة ليس هذا من شرط العالم إنما هذه كمالات النبوة أما العلماء فإذا كان صوابهم أكثر وكان نفعهم أكثر فهم العلماء وهكذا أهل العلم في كل زمان يعني أهل العلم المتابعين لطريقة السلف دائما يكون خطأهم قليلا في جانب صوابهم، وإذا كان كذلك فإن طالب العلم ينشر محاسن العلماء، وإذا وقع في نفسه شيء مما لم يصيبوا فيه أو يظن أنهم لم يصيبوا فيه إما أن يراجعهم في ذلك ويستفسر أو أن يترك قوله لقولهم إذا أجمعوا على شيء أو اتفقوا عليه أو يذهبوا إلى قول بعضهم بدليله هذا الذي ينبغي أما نشر أخطائهم فهذا جناية على الشريعة لعامة لأنك إذا جحدت الناس بالعلماء فمن يتبعون يوشك أن يأتي الزمان الذي وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبق عالما وفي روايه حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاسقوا بغير علم فضلوا واضلوا هم اتخذوا رؤوسا لما لان هذه الرؤوس ظنوا فيها العلم لكن في الحقيقه هم جهال فسئلوا لانه ظن انهم من اهل العلم فافكوا فضلوا واضلوا ولهذا ربط الناس بالعلماء بذكر مزاياهم بذكر فضائلهم بذكر بذلهم بذكر جهادهم بذكر ما يعملونه للمسلمين هذا ينشر الشريعه ويزيد من تعلق الناس بأهل العلم والاقتداء بهم وسؤال اهل العلم عما اشكل وتزهيد العلماء او انتقاص العلماء او ذكر أخطائهم والعالم كما ذكرت ليس من شرطه أن لا يكون مخطئا بل قد يخطئ لكن نشر هذا يجاهد الناس فيهم فيبقى في الناس نشر الأخطاء والناس مولعون دائما بنسيان الفضائل وذكر المثالب من القديم فإذا رأوا سبة طاروا بها فرحا وان يجدوا صالحا فله كتم مثل ما قال الاول اذا فالواجب على طلاب العلم ان يحسنوا الظن باهل العلم وان ياخذوا منهم فهم الشريعه لانه بذلك يحصل الخير في الامه استدل بعض القبوريين على جواز الْبِنَاءِ على القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجره عائشه فكيف الجواب على هذه الشبهه ودفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة نعم لكن حجرة عائشة كانت قبل القبر، وحجرة عائشة مفتوحة وهي إلى الآن إلى الآن مفتوحة إلى الآن والسقف العلوي هذا سقف المسجد لما أدخل فحين دفن عليه الصلاة والسلام في عهد الخلفاء الراشدين كان السقف سقف عائشة مفتوحا كما كانت عائشة تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرته لأنها مفتوحة من أعلاها وإنما سقف بعضها وترك بعض في عهده عليه الصلاة والسلام بشيء من الجليد الذي يزال الواقع الآن أن الحجرة مفتوحة من أعلاها نعم هناك جدران مثلثة لكنها مفتوحة من أعلى ليس عليها سقف وكذلك الجدار الثاني ممتد حوالي ستة أمتار ثم مفتوح أيضا من أعلى وإنما وكذلك الحديد هذا الذي ترى يعني هي ثلاثة جدران ثم الحديد كل هذه مفتوحة يأتي عن سقف المسجد الذي الذي أحاط بال وحجرة عائشة مفتوحة وهي إلى الآن إلى الآن مفتوحة إلى أعلى والسقف العلوي هذا سقف المسجد لما أدخل فحين دُفن عليه الصلاة والسلام في عهد الثلاثة الراشدين كان السقف سقف بيت عائشة مفتوحا كما كانت عائشة تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرته لأنها مفتوحة من أعلاه وانما سقف بعضها وترك بعض في عهده عليه الصلاه والسلام بشيء من الجليد الذي يزال الواقع الان ان الحجره مفتوحه من اعلاها. نعم هناك جدران مثلثه لكنها مفتوحه من الاعلى ليس عليها سقف وكذلك الجدار الثاني ممتد حوالي سته امتار ثم مفتوح ايضا من أعلى وانما وكذلك الحديد هذا الذي يعني هي ثلاثه جدران ثم الحديد. كل هذه مفتوحة. يأتي على سقف المسجد الذي الذي أحاط بالحجرة هذا للمسجد لا للحجرة، فإذا البناء لم يقع على قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما البناء كان موجودا قبل القبر. فدفن عليه الصلاة والسلام في بيته ولم يبنى عليه. عليه الصلاة والسلام. لم يبنى على قبره ولا على قبر أصحابه. و جعلت له شمايات عديده حتى يبعد الناس عن القبر فأُخذ من مسجده عليه الصلاه والسلام من روضته عليه الصلاه والسلام عده اسطوانات من عده امتار اخذت من الروضه الشريفه التي قال فيها عليه الصلاه والسلام ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه اخذت حماية لقبره عليه الصلاة والسلام حتى ما يصل إليه الناس فإذن الآن لا يمكن أن يقال إن البناء مشقوق من كل جهاته ولا يمكن أن يقال إن الزائر له يزور القبر لأن بينه وبين القبر أنت وبناء جدار ثم جدار يعني جدار ثم الجدار الذي يليه ثم جدار ثالث ثم جدار الرابع هناك أربعة جدران تذكرون كلام ابن القيم رحمه الله في المنيح حيث قال فأجاب رب العالمين دعاءه يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم لا تجعل قبري وفنا يُعبد فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران الجدران الجدر الأول عائشة ثم الثاني وراء ثم الثالث اللي ترونه الآن ثم بعد ذلك بعد زمن ابن القيم فأهد الدولة أو بعد في أول عهد الدولة العثمانية تقريبا جعل الحاجز الحديدي هذا فهي أربعة وأخذ من الروضة بضعة أمتار مع أنها مسجد وجعلت حماية للقبر بإجماع المسلمين لأن في هذا الأخذ من المسجد الذي هو وقت ومسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على التقوى من أول يوم أخذ من حماية للقبر حتى لا يوصل إليه وحتى لا يتخذ ذهنه وهذا فيه دَلِيلٌ واضح على ارطال ما ادعوه في قبره عليه السلام الوردة حديث تنص على على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فورد احاديث تنص على أنه يخرج من النار وإن كان في قلبه قال درس من بد. فورد احاديث فيها أن النار دخلوا عن من قال لا إله إلا الله فما توجيه ذلك وكيف تجمع بين هذه النصوص فهي فيما يبدو بعض الناس متعارض. هذا النجل على فهم دلالة النصوص الكتاب والسنة في معنى لفظ الدخول ونفي الدخول لا يدخل وكذلك التحريم حرم او محرم حرمت عليه الجنه او حرم عليه حرمت عليه النار، إذا تقرر هذا فالدخول في الكتاب والسنه نوعان دخول اولي و دخول بعد امد ونفي الدخول ايضا نوعان لا يدخل يعني أولا ولا يدخل بمعنى أبدا فمثلا في قوله جل وعلا لا يدخل جنة قاطع رحم هذا يعني الدخول الأول لا يدخل أولا بل يتأخر فيعذل في النار إلا إن يغفر الله له ثم يدخل متأخرا وفي قوله لا يدخلون لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار هذا مثل للدخول مطلقا يعني لا يدخلون أبدا وهؤلاء هم الكفار كذلك له التحريم هناك تحريم أمدي وهناك تحريم أبدي فمن ومن النصوص ما فيها لفظ التحريم والمراد به التحريم الامدي يعني تحرم عليه الجنه امدا من الزمان او تحريم ابدي تحرم عليه الجنه الجنه تحريم ابدي أو هم الكفار او تحرم عليه النار تحريم ابدي وهم الذين غفر الله جل وعلا لهم فاذا دلالة الدخول ونفي الدخول والتحريم في النصوص منقسمة، فإذا فهمت هذا صار كل نص جاء فيه ما ذكر من نفي الدخول أو إفلاس الدخول أو تحريم الجنة أو النار كان مبنيًا على التفصيل الذي ذكرته لك. في رمضان الافضل ان يشتغل المرء بالقران وبتفسيره لا غير هكذا كانت سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاه والسلام ياتيه جبريل في رمضان يدارسه القران كل يوم ويختم معه عليه الصلاه والسلام ثم لما كانت العام الذي توفي فيه عليه الصلاه والسلام اتاه جبريل تعارضه بالقرآن مرتين. وكان مالك رحمه الله تعالى يسرق حلق الحديث وتدريس الحديث في رمضان، يتبرع للعباده ولتلاوة القرآن. شهر رمضان الذي أُنزل فيهم، هو خاص بالقرآن. هناك كتابة الآيات على ورقة، ومن ثم وضعها فيه ماء فيه ماء وشرب ذلك الماء هل ذلك العمل جائز هل جائز يكتب الايه على ورقه ان الايات واضحه او يكتب بماء قرئ فيه على ورق ثم يحل ثم يشرب ولبيان ذلك فان التداوي بالقران على مراتب وهو جائز بالكتاب والسنه وبالاجماع بل يستحب واعلى هذه المراتب ان يرقى المرء نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى نفسه لانه لا يعتق هنا القرآن يتردد في جوفه وهو ينفق على نفسه بما تردد في جوفه. المرتبة الثانية أن يرقاه أن يرقيه أن يرقيه غيره على أقل بوجود واسطه. وإما فقد وصل إليه النهر ووصل إليه الريق وتلاوة القرآن. الثالث أن تزيد الواسطة الواحدة فيجعل الماء واسطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما رواه أبو داوود في السنن بسند قوي أنه أمر بأن يُكتب القرآن لرجل مريض في طبقة. فيوكل في طبق ثم يوصل ويسقى المريض. الذي وصل اليه القرآن. ينزل درجة فيجعل في ورق الكتابة مباشرة. لأن ما يجعل في ورقة كتابة في الزعفران فيها الآيات. فيها الآيات نفسها. وهذه الثالثة لم تكن معروفة عند السلف. ترخص فيها الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم لأنها من جنسي سابقتها فتكتب يكتب الايات بوضوح ثم تحل هذه الايات ويسقى ويليها ان يقرا في اناء فيه ماء زعتران ثم يخطط في ورق تخطيط عام بدون ذكر ايات كذا يخطط باي تخطيط لان هذا الماء والزعتران قد قرئ فيه فيحل هذا الذي قرئ فيه ثم يشرب وهذا اقل الذي ذكر درجه لكثره الوثائق فيه المقصود انه كلما كما ذكر بعض ائمه الدعوه بعض المحققين كلما قلت الواسطه في الرقيه كلما كان انفع واقرب الى السنه وابعد عن الاحتيال وكلما نزلت واسطه هنا شخص يرقي واسطة ماء واسطتين ورق وماء وحل، ثلاث وسائط كلما نزل كثرت الوسائط كلما ضعف ضعف من جهة الانتفاع وأيضا ضعف من جهة موافقة فعل السلف، فالذي دلت عليه السنة أن يعطي المرء نفسه ثم يجوز أن يعطيه غيره وأفضل إن كان بدون طلب منه فإن طلب جاز أيضا والثالث أن يكتب له في طبق ويحل. هذه الثلاث جاهز لها السنة ومع ذلك فهو جائز بناء على هذا ما معنى قوله تعالى ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أصح الأقوال في تفسير الآية ما رواه أو ما كسرها به ابن عباس رضي الله عنهما من أن قوله في آخر سورة الرابع ينحو الله ما يشاء ويثبت يعني بما في ايدي الملائكة من الصحر وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ فما في ايد الملائكة من الصحف يقبل التغيير ويكون تغييره من القدر الذي في اللوح المحفوظ وأما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير فمثلا من جهة الأعمار في اللوح المحفوظ الأجل وما في ايد الملائكة عمر فإن وافق ما في أيدي الملائكة يعني التقدير السنوي ما في اللوح المحفوظ صار العمر أجلا وإن لم يوازق صار قابلا للتغيير بالقدر بالدعاء أو بالبر أو بصلة الرحم صار هنا يتغير ما في صفف الملائكة بالأسباب كما في قوله جل وعلا وما يعمر من معمَر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وكذلك كما في قوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه والرزق مقدر وينسأ له في اثره يعني يمد له في عمره فليصل رحمه، وصله الرحم سبب فيكون ما في صحف الملائكه من العمر اذا لم يصل فان وصل زيد له فيه فيكون الاول وهو اصل العمر والزياده موجوده في الصحف والنتيجه النهائيه هي الموافقه لما في اللوح المحفوظ وهذا وأولى الأقوال في تفسير الآية بل به يستقيم القول في القدر على وفق منهج وعقيده أهل السنه والجماعه. لكل صالح علم رحله في طلب العلم فهل ذكرت رحلتك في طلب العلم؟ لا يلزم ان يرحل طالب العلم للعلم إذا كان العلم حوله فالرحلة للعلم، إذا كان العلم موجود عندك فلماذا ترحل؟ هو صحيح يعني طالب العلم إذا رحل فإنه لا بد أن يتعلم هذا لا بد له فإذا رحل إلى أي بلد لا يحرص على التقاء علمائها والأخذ عنهم وسؤال العلماء عما يشكل وأشباهه. هذا. عرف يمسك يا شيخ. طيب. إذا وقع المريء على الجسم والملابس فهل في الجسم؟ المريء نجس فإذا وقع على الجسم غتل ما أصاب الجسم منه وكذلك الملابس يغسل ما أصاب الملابس منه. فإن تردد أو شك يلقي
1: أو
0: يأخذ بكفيه ماء في كفه ماء ثم يرش عليه كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم قول الشخص لأخيه عند لقائه هذه أبرك ساعة التي رأيتك فيها هل هذا العمل مشروع؟ لاني سمعت من يقول انه لا يجوز انه شرك هذا مبني على فهم معنى التبرك كل مسلم فيه بركه ونالك <تصفيق> لقول النبي عليه الصلاه والسلام في رواه البخاري في الصحيح ان من الشجر شجره بركتها كبركه المسلم في بعض انصار حديث ابن عمر المعروف إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم. قال العلماء: وكل مسلم فيها فيه بركة. كذلك قول وسيد لعائشة عائشة رضي الله عنها: ما هذه بأول بركتكم يا حال أبي بكر. لكن البركة نوعان: بركة ذات وبركة عمل. فبركة الذات بمعنى أن أجزاء الذات مباركة يطلب منها النفع والبركة بالملافقة بها أو بالتمسح بها، فهذا خاص بالأنبياء والمرسلين دون غيرهم، بركة الدواء. وأما بركة العمل فهذه كل مسلم فيه بركة من إيمانه، بركة إيمانه بالمسلم حل بينهما من الذنب عند التصافح أو من نشر الخير أو من الصلاة والتزاوج الله أو ما أشبه ذلك فنعم هناك بركة أو إذا جاء حلت علينا البركة يعني عند اللقاء بهذا المعنى بركة العمل فلا بأس به أو يقال هذا من بركات الشيخ فلان برأ المعنى به بركة علمه يعني من جهة الاستفادة منه أو يقال أعاد علينا من بركته يعني بركة فلان يعني بركة علمه إذا كان حيًا أو ميتًا أو بركة عمله إذا كان حيًا أما قول القائل كما في السؤال هذه أبرك ساعة فإن أراد بفعل أبرك تقدير المطلق فهذا غلط لأن أبرك ساعة يعني أكثر الساعات بركة ليست هي ساعة اللقاء بين المسلم وأخيه بل هي ساعة الوفاة على الإيمان وأما إذا عنا بأبرك ساعة أن أبرك سمعة أفعل التفضيل ليس على بابه يعني أنها ساعة مباركة فهذا جائز وهذا الثاني هو الذي يتوجه إليه كلام الناس يعني أنها ساعة مباركة وإنما عبر فيها بأفعل التفضيل للمبالغة لا لقصد التفضيل المطلق وهذا كقوله عليه الصلاه والسلام اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او نفسه كما في حديث ابي هريره الصحيحين فقوله اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله الذي لا يقول لا اله الا الله خالصا ليس له نصيب في الشفاعه وانما المعنى سعيد الناس بشفاعة كما في قوله جل وعلا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا احسن هنا مقيلا يعني من اهل النار النار ليس في مقيلهم حسن وانما قيل احسن مقيلا على جهه المبالغه كما ذكرت يعني حسن مقيلهم على جهه المبالغه وليس من جهه التطويل المعروف تحديد العذاب بثلاثه ايام هل هو بدعه وكيف يتم مناصحة من, من يضع عقود الكهرباء على بيت الميت إعلان الموت استقلال الزبون أن تحديد العزاء فليس فيه دليل خاص بل يعزى من كانت عنده مصيبة سواء أكان في ثلاثة أيام أم في سبعة والفقهاء اختلفوا هل يعزى باب الثلاثة أم لا على أقوال في المذهب مذهب أحمد وغيره فمنهم من يقول ثلاثة أيام ومنهم من يقول إلى سبعة والصواب من ذلك أن يقال هذه معلقة بالمصيبة، فإن كانت المصيبة باقية، فيعزى إلى ثلاثة أيام أو سبعة أو شهر، إذا كان المعز لم يعز من قبل، وإذا كان المعز مصاباً، وذلك تقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عز مصاباً فله مثل أجره، وهذا عام في الأوقات من عز مصاباً ما دام أن المصيبة باقية. أما اشهار الموت او مكان العزاء بوضع عقول الكهرباء على بيت الميت ونحو ذلك فهذه بدعه ونوع من النياحه بدعه اذا كان يظن انها من تمام العزاء بالتعبد بها ومن النياحه لان فيها إشهار الاجتماع الى اهل الميت لا داعي به لكن بشرط ان لا يكون معه صنع طعام فان كان معه صنع طعام فهو من النياحه في حديث ابي ايوب رضي الله عنه قال: كنا نعد اجتماع اهل الميت وصنعهم الطعام كنا نعد اجتماع اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحه فاذا اجتمع اجتماع وصنع طعام فهذه نياحه على الميت اما اذا حصل اجتماع دون صنع الطعام للعزاء فهذا لا باس به كما كان النساء الثمان عند عائشة في بيتها في العزاء كما رواه البخاري في صحيحه نفتهي بهذا القدر ونسأل ونذكر المكهي في تسير صورة الأمثال هذه العبارة فما ندى صحتها ولقد فتح المسلمون الاقطار شرقا وغربا بسبب امتثالهم لامر الله وببركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الفتوحات لم تتم ببركه رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد بها بركه دعائه عليه الصلاه والسلام هذا حق ومن بها بركه رسالته عليه الصلاه والسلام فهذا حق وان اريد بها بركه اتباعه عليه الصلاه والسلام فهذا حق وان اريد بها بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته باثره في قبره على المسلمين فهذا باطل وليس بصحيح ومعلوم ان ابن كثير رحمه الله تعالى من ائمه المتقين وهو يعني احد الاحتمالات الاولى ان صح نقل الاخ
1: عنه.
0: مم. مم. وفيها احتمالات بركه الاتباع مثل ما ذكرت لك احد الاحتمالات. بركه الاتباع نعم او بركه دعائه عليه الصلاه والسلام للامه فتح المشارق والمغارب او بركه كما ذكرنا رسالته عليه الصلاه والسلام لان رسالته عامه الناس جميعا فيستلزم من ذلك ان ان تفتح مشارق والمغارب ببركه اخباره عليه الصلاه والسلام لا يبقى بيت مدر ولا حجر الا ادخله الله في الاسلام الا ادخل الله الاسلام اليه بعز عزيز او بذل دليل عز يعز به الله الاسلام وذلا يذل به الشرك او الكفر فهي محتمله وعلى كل فهي عباره صحيحه ان شاء الله تعالى. وفقكم الله لما يحب ويرضى ونعود ان شاء الله الى الشيوخ بعد رمضان يعني في اول اسبوع كالعاده. طلعت يكتب في طبق ثم الحب ايش معنى يحل؟ يعني يوز... بحذل بل... بحذل بحذل ش... في شوف لك شايب من شيبان الرياض ولا نجد. نول فيها على على ما جاء في الحديث اطباق صحن يجي يكتب فيها ثم بعد ذلك يرسلها يصب عليها مويه ثم
1: يشربها
0: يصب عليها مويه على الكتابه يكون خشن الطبق شوي ويجي يكتب عليه ثم يحل بالماء يعني يوضع عليه مويه الى ان ما يشربها راجعوا سنن ابي داوود في كتاب الطب فذكر ذي الحديث وذكر الشراح كتب ذلك وصفقكم الله انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيهم التسعة بسر ما اكماله بهذه المادة
1: هذه الخليمة أريد أن تسمعوها مني وأن تحفظوها وهي معشر الإخوة أن هذه الجماعات الموجودة اليوم في الساحة ينطبق عليها جميعا ما سمعناه من الشيخ عبد الرحمن الغراوي حفظه الله أنهم دجاجلة فهم جميعا دجاجلة مدجلون او مدجلون على الدجل علمهم اولئك القاده والرؤساء على الدجل فهم قطاع الطرق فاحذروهم بخاصه في هذه البلاد لان هذه البلاد التي انتم فيها هي بيضه الشام وهي قاعده هذه واعرض قاعده في هذه البلاد للإسلام أعظم قاعدة وأمكن قاعدة وأقوى قاعدة للإسلام في هذه البلاد، والشرع عن الإسلام اهتم اهتمامًا عظيمًا بهذه البلاد، وحتى أنه حرم أن يجتمع فيها دينا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها اليهود يخرج اليهود من الجزيرة حتى تبقى هي المثال الذي يحتذى، وهي بيضة الإسلام التي يجتن بها المسلمون في أخطاء المعمورة ويحذون حذوها، والآن فيها قاعدة متينة راسخة ولما رأى ذلك الأعداء شياطين الجن والإنس كما أشار الشيخ تكالبوا عليها، ووجهوا إليها اتهامهم، فكل هؤلاء وخصوصا الذين يتلبسون بالإسلام وينتسبون في هذا العقل إلى السنة، هؤلاء هم الدجالة، الدجالون ومن يدور في فلكهم هم مدجلون على مائدتهم وموجهون من قبلهم اكتسبي هذا لانني وعدت ان تكون كليمه صغيره في صلى الله عليه وسلم وبارك على عبدي ورسوله خمس
0: ينتسبون الى السنه زورا وبركانا
1: يتقمصون بمرض ولباس السنه والانتساب اليها يسمون انفسهم بأهل السنه فإذا نظرت وإذا الباطل فيه عذاب وإذا به مؤامرة على اهل السنه وعلى علماء السنه وعلى اصول السنه وعلى عقيده اهل السنه والجماعه بحق وحقيقه وعلى عقيده السلف وعلى علمائها كما اشار الشيخان كما وخصوصا الشيخ صالح اشار لأن ان اناسا نشكو منهم في هذا الوقت من الدعاء ولا احاشي ان اقول بانهم الدعاه الذين اشار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث هديته دعاه على ابواب جهنم من اجابهم اليها قد فيها ورايناهم يتحاشون ان يقولوا عن انفسهم انهم سلفيون ولكنهم يتقمصون لباس اهل السنه والجماعه فيقول نحن اهل السنه والجماعه لان هذا اللقب يمكن ان يدخل فيه ما لا يدخل في لقب السلف او الانتساب الى لا يدخل فيه لانك اذا انتسبت الى السلف فانت ستتبع الصحابة والتابعين وتابعيهم في القرون المفضلة ومنهج الملائكة والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتوالي والمعاداة، التوالي عليهما والمعاداة فيهما، فحينئذ الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فرق فيها فرق في هذه المسألة فهم يتحاشون ان ينتسبوا الى السلف بل منهم من قال ان الذي ينتسب الى مذهب السلف ويحاكم الناس اليه يجب ان يشتتاب فان تاب والا فرحلت ولعلكم قد سمعتم بهذا وقد علقناه على بعض كتب وعلى كل حال يعني لزوار الشيخ خيرا نعم ينتسبون إلى السنة ويراقبون أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة ولهم صحف باسم السنة أيضاً ولهم الصحيحه باسم السنة وربما أصدروا مصدرات كثيرة أو هذه السيبات التي نسميها باسم السنة